0: Cala Mariana. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de cala Mariana, o podcast uh, em que eu basicamente tenho mil e uma coisas que vou fazer e escolhi gravar agora, uh, sendo que eu já tenho um episódio dessa semana gravado uh, e este episódio já vai ser na semana a seguir, ou seja, tenho uma semana, mais de uma semana até para gravar este episódio e decido gravar agora quando tenho mil e uma coisas para fazer e em vez de estar a fazê-las estou é? a fazer outra coisa qualquer estou é? a procrastinar mas pronto, o que, que é que isto interessa para vocês? Não interessa nada, porque vocês vão estar a ouvir isto na mesma, não só vocês vão estar a sofrer as consequências de não estar a aproveitar este tempo e de estar na verdade a gravar um podcast, mas pronto, não interessa. Tenho poesas cenas para falar hoje e vamos lá ver se consigo cumprir a minha promessa de reduzir o tamanho dos episódios. Uh, então, a primeira coisa que eu queria falar, e eu espero não ser rude ao dizer isto, mas eu acho que isto até vai ser compreensível, e eu queria falar disto, não sei bem porquê, mas pronto, é isso, não, não há justificação, uh, basicamente, no... eu fiz um vídeo há algum tempo, uh, mas as pessoas continuam a vê-lo, portanto, continuam a subir as visualizações do vídeo, que é um vídeo com dicas para, para os exames antecipadamente, um, e muita gente mesmo, principalmente pessoas de fora que vão fazer o são estrangeiras e vão fazer o exame em Portugal em breve, viram esse vídeo e, e recebi para aí <risos> tranquilamente umas quatro ou cinco uh, mensagens de brasileiras diferentes. Um, a perguntarem-me informações sobre o exame e tudo mais e a dizerem que viram o meu vídeo e gostaram imenso das dicas e que vai ser uma grande ajuda para elas, que não estão habituadas ao, ao tipo de exames que se fazem cá em Portugal e não estão habituadas à maneira como nós damos a matéria e ao tipo matéria que damos e pronto, enfim, eu percebo isso tudo. E também no próprio vídeo também tenho acho que um ou dois comentários também de brasileiras a dizerem que aquele vídeo ajudou imenso e tudo mais e que vai ser muito difícil hum, a estudar para um exame para o qual não fazem a mínima ideia o que é que pode sair e a estrutura e tudo mais e eu sei bem que lá no Brasil as coisas, entendemos dizer assim, funcionam de forma completamente diferente do que há em Portugal. Uh, portanto, eu sei realmente que deve ser um choque muito grande virem para cá e fazerem um exame, não sabem bem o que esperar, não é? Deve ser complicado. Uh, no entanto, uh, imaginem, as informações que eu dou, as informações que eu sei e que eu posso ajudar, não é? E tudo mais, só que literalmente eu faço a mesma coisa do que qualquer uma dessas pessoas poderia fazer, que é ir à internet e procurar foi literalmente isso que eu fiz, a tentar a responder às perguntas que me enviavam, o que é que eu fazia? Eu fui à internet e procurei o que é que elas me perguntaram, que é uma coisa que acho que toda a gente pode fazer e que é muito fácil hoje em dia o acesso que há à informação e às cenas facilita imensas coisas e eu percebo que lá está eu posso ajudar e posso dizer mais ou menos como é que é a estrutura do exame e tudo mais, mas há certo tipo de coisas que nem eu própria sei, do género uh, períodos de inscrição para o exame, uh, como é que aos alunos estrangeiros, isto obviamente são coisas que eu não faço a mínima ideia, mas obviamente que sendo eu como sou, uh, disse claro que sim, claro que ajudem de tudo o que precisares, fui à internet, procurei as informações, mandei o link e mandei as informações do que eu tinha percebido, mesmo que não tivesse percebido não tivesse percebido bem, nem precisasse daquela informação, lá está, mas tentei ajudar, só que isto... Muita gente diz, ah, os influencers uh, têm o dever de responder às pessoas, responder bem às pessoas, saber tudo e não sei o quê. Mas é que há certas coisas que ela é literalmente pesquisar na internet e eu que sou uma pessoa que tem sei lá, uns 5 seguidores comparado às grandes influências que há em Portugal, eu acredito que seja mesmo difícil para elas responder à quantidade de mensagens que elas recebem e depois é do género, ah, de onde é que é esta camisola? Ah, disseste que esta camisola era da Zara, mas podes mandar a referência ou podes mandar não sei o que, não sei o que mais, ou podes dizer quanto é que custa? Pá, vão lá né, e pesquisem, não é? É um bocadinho por aí há certas coisas que nem toda a gente sabe e lá está eu, para não responder mal nem, pronto, eu gosto de ajudar e obviamente que tive todo o gosto em ajudar e fiquei mesmo muito feliz em saber que aquele vídeo chegou a imensa gente e pessoas que realmente precisavam daquelas dicas, calhar, daquelas informações pessoas que não são cá de Portugal terem, uh, saberem, por exemplo, canais de Youtube onde podem perceber a matéria saberem em que sites é que podem ir buscar determinadas coisas, pá fico mesmo feliz por causa disso, só que Pronto, é, é essa cena, eu, eu, eu depois comecei a pensar, que me, não, nem imagino, é dizer que imagino, mas não imagino como é que depois as influências grandes e que realmente têm trabalho com essas cenas se sentem, porque deve ser mesmo difícil responder a toda a gente e ajudar toda a gente, por mais que se queira e já, yeah, não sei bem onde é que queria chegar com isto mas foi uma cena engraçada que me aconteceu, que me tem acontecido e fiquei mesmo tipo chocada com a qualidade de pessoas que, com exatamente o mesmo problema e que me vieram mandar mensagem, mas obviamente que eu respondo e que eu ajudo toda a gente e sem qualquer tipo de problema só que pronto eu faço mesmo que qualquer pessoa poderia fazer, que era ir à internet e pesquisar, não é? Mas olha enfim, um, sou muito queridas e agradeceram pelas informações e tudo mais, portanto já yeah. Segundo tema à toa, não é? Porque eu faço sempre uma introdução com temas um bocado à toa que se passará na última semana e que me pôs assim a pensar, porque eu vi na história, numa história do, do Insta, uma rapariga que publicou um print uh, que ela tinha ela estava há 15 horas em chamada com o namorado. E assim, malta, eu percebo relacionamentos se calhar mais à distância ou nesta altura do confinamento que não seja tão fácil estarem uns com os outros e tal e pá, eu própria também gosto de fazer chamadas com o meu namorado e não sei o que só que 15 horas maldade. 15 horas é ok tu adormeces em chamada com ele yeah, mas sabes que isso é a mesma cena eu já falei com amigas minhas tu dizia sabes como se estivesse aqui a falar com alguém não, estou a gravar o podcast mas pronto eu já falei com amigas minhas que me disseram que elas basicamente adormecem, e os namorados também, a chamada fica ligada, mas eles estão a dormir, eles não estão a falar, mas a chamada fica ligada. Pá, não sei. Porque se um acordar e tiver um pesadelo, e tiver um pesadelo, o outro está ali para ajudar. Não sei, Lota. Pá, desculpa. Imaginem... Cada um faz o que bem entender e eu sei que todas as relações são diferentes e o que é importante é as pessoas se entenderem e perceberem o que é que gostam de fazer em cada relação. Só que eu não sei como é que pode haver tanto assunto para conversa. Se aquilo não foi o tempo de, alguém, de um deles estar a dormir, se foi mesmo 15 horas a falarem, como é que é possível haver tanto tempo de conversa, malta? 15 horas? É bem, é que é mesmo complicado. Mas pronto, não sei. Se calhar isto também é só a minha perspectiva. E depois o pior é que há mesmo... É malta que fica horas e horas a fim uh, em chamada, e lá está isso: tipo, não tem nada de mal. É para vocês façam o que quiserem, se sentem melhor assim, tudo bem. que é que se vou ser eu para estar a dizer? Não façam se é uma coisa que vocês fazem bem. Só que com pessoas que nem sequer conhecem de lado nenhum, ou com conhecidos estão a ver, epá, isso é bada estranho. É pá, desculpem, se calhar sou eu, uh, mas isso é bada estranho para mim, não, não conseguiria fazer isso com, com amigos próximo, sei lá, ainda que compreendo vá, mas mesmo assim, como é que é possível haver tanto assunto para conversa lá eu acho que eles não falaram mais de metade do tempo acho que aquilo foi tipo só não sei, mas há mesmo há um recorde do Guinness de o maior tempo em chamada então, eu, pá, eu lembro que uma vez eu vi uma cena disso uh, aquelas, umas raparigas estavam a tentar ultrapassar o recorde de, de chamada em FaceTime, acho eu e ficaram dias, dias em chamada uma cena vai dar absurda, desculpem mas pronto hum, continuando ah, eu meti aqui uma cena porque basicamente enquanto estava a escrever isto eu estava a pensar isso é mesmo um nojo quem faz isso Pá, vou... mas imaginem o nojo, eu uso é nojo, isso é que é uma palavra muito forte e que pronto, não devia ser assim muito usada porque eu uso nojo para tudo, eu acho que sou mesmo tipo, parece mesmo assim nojinha talvez, mas nem sou, mas eu uso muito a palavra nojo, eu digo, ah pá, isso é um nojo, ah pá, que nojo e, e nem estou a falar de cenas nojentas, estou só a falar de cenas que me incomodaram e eu uso a palavra nojo. Então, já, tinha eu tinha apontado aqui a dizer que eu digo que nojo e não devia. E depois eu também digo nojo na comida, que eu sei que é uma coisa que não se deve fazer. Sempre que eu dizia, tipo, alguma comida que era um nojo, a minha avó dava-me sempre na cabeça. E estava sempre a dizer, há pessoas que não têm que comer e todos aqui a dizer que a comida é um nojo e não sei o quê. Mas, é pá, é uma palavra que já estava automática automática. Eu, eu qualquer coisa que não gosto digo que é um nojo, estou a perceber. Em vez de dizer, pá, que horrível, ou é pá, não percebo, não gosto, digo, é pá, é um nojo. E não devia, eu sei que não devia. Mas já yeah, um, são estes os temas à toa que eu tinha aqui para falar, portanto agora vamos passar mesmo, mesmo ao tema principal deste vídeo e vai, do, deste vídeo, deste podcast. E deste podcast não, deste episódio, e vai ser um tema em que eu me vou abrir imenso. Lá está. Eu já não partilho quase nada da minha vida pessoal entre aspas, tanto no meu Instagram do Criativa como porque eu tenho um Instagram pessoal, mas Pronto. Uh, nem no YouTube, uh, porque eu achei que estava a partilhar, ué, e sei lá, é que, para, para quem que não eu acompanhava nessa altura, eu no meu Instagram do Criativa Pinta eu fazia 500 mil stories por dia, a dizer onde é que eu tinha ido, com quem, como é que tinha corrido, eu fazia, eu, eu enchi a caixa de stories, de stories com coisas que as pessoas que me seguiam ali, que eu até fazia conteúdo, pronto, como faço agora de estudos, as pessoas que me seguiam, ninguém estava interessado naquilo, mas eu dizia. E agora, eu, tipo, não sei, agora estou mesmo numa de não não partilhar tantas coisas, focar-me apenas no conteúdo que eu quero fazer, e acho que isso me traz muito melhores resultados, focar-me só nos estudos, tanto no YouTube como no Instagram. No entanto, o podcast é assim bem uma escapatória, porque tal como eu disse, não sei se tu foi no episódio anterior ou, ou há dois episódios atrás... Eu aqui no podcast eu digo imensa coisa que muita gente não sabe sobre mim e acho mesmo que eu tornei o podcast aqui um, um sítio onde eu já revelei as cenas e que me expresse e não sei o quê e hoje vai ser um episódio desses porque eu vou falar um bocadinho sobre é pá, é um tema um bocadinho delicado, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre a ansiedade e isso assim, imaginem, muita gente diz, ah agora está na moda ter ansiedade e não sei o quê, eu acho que não está na moda, eu acho que... Como só agora é que é permitido às pessoas falar assim mais abertamente sobre a saúde mental, é que toda a gente começou a perceber que toda a gente tem problemas mentais às vezes. Uh, problemas mentais parece uma palavra bem forte, mas vá, toda a gente é, uma pessoa, toda a gente é ansiosa em alguns momentos, toda a gente pá, sofre, sofre com stress e isso assim. Um, no entanto, eu quero já deixar muito claro que eu não tenho ansiedade diagnosticada, portanto, não, pá, nunca fui diagnosticada com ansiedade, apesar de já ter ido ao psicólogo. E eu não vou falar muito sobre ir ao psicólogo e isso, porque no episódio meu eu já falei bastante sobre isso. Eu já não lembro qual é que foi, mas eu depois vou deixar o link aqui em baixo para vocês irem ouvir. Porque aquilo que eu disse eu acho que está mesmo muito, muito bom, que é sobre, tipo, ainda ser ganda tabu, ir ao psicólogo e não sei o quê. E eu não vou entrar muito por aí no episódio 2. No entanto, pronto, já fui a uma psicóloga e nunca fui diagnosticada como tal. Não sei se fosse a outro especialista se não me iria diagnosticar com qualquer coisa. No entanto. Eu, eu tenho a impressão que eu sou uma pessoa muito ansiosa e lá, mas lá está, quer deixar claro que não tenho ansiedade porque muita gente fala de, de, deste tipo de problemas e mesmo sobre a depressão e isso problemas graves mentais e esquece que são doenças diagnosticadas para os quais até há medicação e tudo mais e que pessoas enfrentam com isso todos os dias a toda a hora e depois há os outros privilegiados que só sofrem com ansiedade e isso em certos momentos um, e que falam disso como se tivesse imensa propriedade sobre o assunto quando não, não têm, pá, lá estão, são uns privilegiados e eu sei que sou uma pessoa super ansiosa e que tenho picos de ansiedade e já passei situações horríveis por ter um sistema nervoso muito frágil mas felizmente não é uma doença que me atrapalha muito o dia-a-dia -dia, ou pá, se calhar até atrapalha um bocadinho o meu pensamento, estão a ver mas eu tenho a perfeita noção que consigo perfeitamente viver desta forma como, pá, com as minhas ansiedades e os meus problemas da vida. E há, e e quem tem essas doenças, são doenças que, que impedem que tu vivas, simplesmente. Então acho que é importante fazer esta distinção aqui, pronto. E o que eu vou falar especificamente no episódio de hoje, nem é bem sobre a ansiedade em si, é sobre outra cena, que não sei se vocês já a ouviram falar, mas é sobre a ansiedade social. E, é, e isso eu acho sinceramente que tenho. Um, mas lá está, eu nunca fui diagnosticada com nada disso eu nem, pá, estou muito informada sobre essas coisas uh, e imaginem, eu acho que apesar de agora, lá está entre aspas, estar na moda porque eu esqueço-me que isto é só um áudio, então às vezes vocês não veem a minha cara ou as minhas mãos e não veem que às vezes eu posso estar a ser sarcástica no que estou a dizer, mas pronto ultimamente está na moda falar de ansiedade, mas eu sinto que as pessoas ainda falam de saúde mental e isso de uma maneira, é superficial e, imaginem Há imensas pessoas que, em episódios dos seus podcasts, falam sobre a saúde mental, mas, não, por exemplo, não dizem um, o que é que se sentem quando têm uma crise de ansiedade. não Percebem, não, não explicitam exatamente aquilo que vivenciam, porque eu não sei se alguém que está aí desse lado se vai identificar ou não com aquilo que eu vou dizer e com certos episódios que eu vou mencionar. No entanto, lá está falando tudo de maneira mais superficial. E um posts no Instagram que dizem sempre as mesmas coisas quando as pessoas deviam era partilhar as suas experiências lá está. Eu sei que isso é um bocadinho de pique, nem toda a gente se sente à vontade para tal e eu acho muito sinceramente que eu estou tão bem agora que eu posso partilhar aqui na boa as coisas que eu já passei uh, por causa destes de episódios que eu já passei por estar a, a passar por uma fase tão, tão boa e agora acho que estou mesmo bem, já tive alturas em que tive bem pior. E lá está, sem dúvida que isso se reflete muito na nossa vida, tu só vais conseguir cumprir os teus objetivos se estiveres bem mentalmente, e eu estou a sentir isso imenso este ano, porque imaginem, eu este ano estou a ter muito, mais, muito melhores notas, muito, pronto, um desempenho escolar muito melhor, sendo que estou a estudar, não é menos, mas estou-me a permitir mais a descansar, estão a perceber? Eu estou tão bem mentalmente, que as cenas estão a fluir muito mais facilmente, eu não estou... 24 sobre 24 horas a estudar e tu a ter melhores resultados e sem dúvida que eu sinto que isso é mesmo bom e lá está apesar não, dessas coisas não influenciarem 100% a minha vida obviamente que se nós estivermos bem mentalmente e bem resolvidos connosco próprios e tudo mais as coisas nos vão correr muito, muito, muito melhor uh, portanto, ao mesmo tempo não influencia obviamente que influencia e, entretanto, já me perdi, já não sei... Ah, eu então então falar sobre a ansiedade, a ansiedade social. Eu até vou pesquisar aqui que, pronto, isto é coisas que eu devia ter feito antes do podcast, mas apesar de eu ter o roteiro aqui à minha frente, não fiz isso. Mas, basicamente, eu quero pesquisar o que é que o Google, -zito, ou a Wikipedia ou sei lá, fala sobre a ansiedade social. Mas, basicamente, como está aqui na oficinadapsicologia.com, portanto, se estiver a dizer alguma coisa mal, foi aqui que eu fui ver, ok? A ansiedade, uh, a ansiedade social é provavelmente um dos problemas de ansiedade o menos conhecido. Uh, lá está, porque eu acho mesmo que as pessoas... não sei, eu se calhar estou... Tô... Não, não estou a ser bem correta, mas eu acho mesmo que as pessoas não se vão identificar com o que eu vou dizer. Porque é uma cena muito comum. E às vezes é mesmo difícil eu explicar o que é que é isto e falar com outras pessoas sobre isto porque eu sinto que ninguém, ninguém me vai entender. ela é, é isto estão a perceber, é isto que eu acabei de dizer. Cada pessoa não uh, Acha que as outras pessoas não vão entender o que, que, que ela está a passar? Porquê? Porque as cenas não são corretamente faladas. As pessoas metem cenas nas redes sociais boas e superficiais sobre a saúde mental, tipo. Ah. e um... eu guardo uma branca, não faço a mínima ideia de que tipo coisas que as pessoas põem, mas sei que não é muito. Fala, não é muito falado. Eu estava a ouvir isso num podcast e eu estava a concordar. No outro podcast, eu estava a concordar imenso com aquilo que estava a ser dito mas já, yeah. basicamente aqui diz que a ansiedade social refere-se ao nervosismo ou desconforto em situações sociais, habitualmente devido ao medo que a pessoa Nanana... a medo de ser julgado, avaliado pronto e yeah, por acaso, eu, ontem acho que eu estava a ver um Reels um de uma psicóloga que estava a dizer três uh, cenas que pessoas inseguras, muito inseguras, costumam fazer. Cenas físicas. Eu já disse aqui que eu tenho uma pequena paixão por todo aquele mundo de avaliar se as pessoas estão a dizer a verdade ou não, de avaliar os comportamentos das pessoas através dos tiques delas e não sei o quê. Eu adoro isso. Eu, uh, eu até já disse que gostava de tirar no futuro um curso sobre isso porque eu acho isso super interessante. Mas yeah, já me estou a perder completamente. E isso lá está, tem muito a ver com o que eu vou dizer, porque tem muito a ver com tu avaliares o ambiente à tua volta. Uh, e acho que isso é uma estratégia de segurança. Quando tu estás um inseguro num sítio, tu começas a avaliar bem, as cenas à tua volta para perceberes se é um sítio seguro ou não. Enfim, vamos lá ter calma que eu não estou a explicar bem. Mas pronto. Yeah, e nesse reel, basicamente, ela estava a dizer que três cenas que pessoas inseguras faziam sempre era mexer nas mãos, ou mexer com as mãos, ou e imagina, olha, ainda agora eu fiz, eu estou sempre a estalar os dedos, estou sempre a mexer com as mãos, e eu tenho um bom problema de quando estou a falar com, com alguém, eu não sei o que fazer às mãos, estão a perceber? Eu fico, eu fico boeda estranha. <risos> eu sou um bocado estranha, vá, mas lá está. Isto não tinha que ser estranho se fosse mais falado, se fosse de facto normalizado. Um, mas pronto, outra cena... Uh, mexer bem no cabelo e vocês podem ver os meus vídeos no YouTube eu tenho imensa essa pancada de estar sempre a mexer no cabelo eu sei que isso é uma ideia irritante uh, mas é uma coisa que eu não tenho consciência de que estou a fazer e que é mesmo difícil de controlar mas pronto, uh, não sei outra cena é às vezes falar com os braços cruzados lá está, eu tenho essa coisa de não saber bem o que é que é, que é de fazer às mãos é que eu estou a falar e muitas vezes aquilo que eu faço é cruzar os braços uh, porque se eu estiver simplesmente com as mãos para baixo, eu vou estar tipo, o que, é que eu estou com as mãos para baixo, estás a perceber? E depois é aquilo que estava a dizer aqui de hum, uh, o julgamento do outro e a opinião alheia, não sei o quê, sem dúvida que também é um grande sinal de, de insegurança e lá está, eu acho que isso é mesmo, é mesmo o, que, o, o porquê de eu ter estas pequenas ansiedades que eu às vezes tenho sociais. Mas o que é que é isto? O que é que eu sinto exatamente? Então, basicamente, Uh, eu vou-vos contar, por exemplo, um episódio. Eu, tenho, eu já disse aqui várias vezes que eu penso imenso e que sofro muito de, de overthinking, de estar constantemente a pensar nas coisas e de uma pequena coisa que aconteça, eu faço ali um filme, um drama na minha cabeça, começo a pensar nas, nas mais variadas probabilidades que aquela situação pode resultar, enfim, pronto. Um, mas lá está, é uma coisa que eu consigo facilmente descartar, às vezes. Apesar de estar sempre ali, não é algo que, que me impede de viver ao ponto de... Pá, pronto, vocês estão a perceber, né? Um, mas enfim, e isso faz com que, em certas situações, eu tenha debates na minha cabeça. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, vou parar com o trana Uh, agora há pouco tempo, há pouco tempo não, porque foi na altura em que as aulas ainda eram presenciais, portanto isso já foi há muito tempo, não é? Uh, e as aulas agora só vão voltar em maio para quem está no secundário, mas yeah, já estou de já completamente assunto. Basicamente, é eu estava a entrar numa sala com uma amiga minha lá na escola e estava uma rapariga nessa sala que, que ah, eu meio que conheço e não sei o quê, e eu estava naquela de cumprimentar. E atenção, cumprimentar, não era com beijinhos, com abraço, nada disso, não é? Covid e não sei o quê, pá, tudo máscara e tal. Não era nada disso, era dizer um simples olá, como qualquer pessoa simpática e bem educada faria. Olha, eu por acaso não me acho muito simpática, não, eu acho-me simpática, mas não, ao mesmo tempo não me acho muito simpática, porque lá está, por causa disso que eu vos vou dizer. E, e, basicamente, eu entrei com essa minha amiga e ela estava lá. E estava a olhar para mim, do género, estava à espera que eu, que eu fosse dizer alguma coisa, tipo um alá ou assim, para ela retribuir, eu senti isso, estão a perceber? Mas eu fiquei num debate na minha cabeça durante os 5 minutos que ela permaneceu lá, porque depois, entretanto, ela foi-se embora e eu continuei nessa mesma sala. Fiquei num debate na minha cabeça a pensar se eu devia dizer ou não um alá. E atenção, eu gosto imenso de dela, não tenho nada contra ela. Eu simplesmente fiquei a pensar, e se eu disser olá e ela não responder? Ou, será que eu devo dizer olá? Ou, uh, e as outras pessoas que estão aqui à volta vão ficar a olhar para mim? Eu estava, eu entrei num loop de pensamentos quando simplesmente eu pedi ter-me virado para ela e dizer olá, e ela dizia olá, e era só isso. É que eu não, nem estou a dizer, em ter conversa com ela, não estou a dizer e cumprimentá-la, tipo, mesmo cumprimentar, era dizer um simples olá. E eu fiquei num debate na minha cabeça sobre se eu devia de não, não dizer olá, e simplesmente não disse, e ela foi-se embora. E depois cheguei, isto foi à hora do almoço, e eu fiquei a tarde inteira a pensar o que é que ela haveria de pensar de mim porque eu não lhe disse olá estou a perceber como é que funciona a minha cabeça é que eu fiquei literalmente a pensar a tarde inteira ok, eu não lhe disse olá, o ela vai achar que eu não gosto dela vai achar que eu não sou simpática que eu sou mal educada, que não sei o que, não sei o que mais é basicamente como é como a minha cabeça funciona e depois outra cena é eu não pá, gosto de estar sozinha na minha, não gosto de estar em sítios com muita gente uh, imaginei é que não gosto mesmo, ainda por cima está um grupo de pessoas que eu não conheço de lado nenhum Estou com uma amiga minha essa amiga minha vai começar a falar com esse grupo de pessoas porque ela conhece, imaginando. Pá, eu não consigo estar ali. Eu simplesmente vou-me embora ou afasto-me ou faço-lhe assim um sinal a ela para sairmos dali. Porque eu mil vezes prefiro estar só com uma pessoa, mesmo estar sozinha, do que estar num grupo de pessoas. é que Não há mesmo assim aquela confusão ainda por cima. Mas lá está, se forem pessoas que eu não conheço. Porque o meu pensamento logo é, eu estou em desvantagem porque estas pessoas conhecem-se todas e eu não conheço ninguém. Então eu vou estar bué de desvantagem aqui. Vou estar bué sozinha. Vou ficar bué à toa. vou Pá, Começo logo com esse pensamento. Começo logo a achar que eles vão todos falar e vão me deixar fora das conversas. E eu vou ficar ali sem saber o que fazer. Olha, o telemóvel é grande vício E é uma coisa que nós já não nos conseguimos despreender imaginem, estar na paragem do teu carro sentar no telemóvel é suicídio portanto, mil pessoas à tua volta se te virem sozinha ali sem fazer nada à toa, não sei, é bem estranho eu pelo menos acho isso, lá está E é que eu estou bem à toa vezes, e vezes vezes faz-me um bocado de confusão mas enfim, lá está é que... esse mesmo episódio que eu estava a ouvir de um outro podcast a falar sobre a saúde mental, estava a dizer uma cena que é bem verdade, que é, as pessoas que sofrem com estas cenas também nunca conseguem explicar aquilo que sentem ou o que é que é realmente aquilo que sentem, porque é nós estarmos a racionalizar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que vivemos, e estas cenas não são uh, racionalizáveis, porque isto são coisas do nosso interior, do nosso subconsciente, coisas que nem mesmo os, os psicólogos, cientistas, médicos conseguem explicar, porque são coisas que não se explicam, são coisas que estão dentro de nós, que têm a ver com a nossa personalidade, portanto é, é quase impossível explicar exatamente aquilo que estamos a sentir, e às vezes é muito complicado. E as pessoas com depressão têm mesmo esse problema. Infelizmente, uh, depressão foi uma coisa que eu nunca senti que tivesse, mas lá está, eu tenho picos de ansiedade e tenho esta cena da ansiedade social que é mesmo complicada para mim. Porque não é que, imaginem, eu vivo bem, com o facto de, de gostar de estar mais sozinha e, ou de gostar de estar com uma ou duas pessoas e não estar em grupos, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é estúpido só eu ficar em debates na minha cabeça e é está que estou vulnerável ou que vou ser julgada pelas outras pessoas, porque sim, eu tento dizer que não, mas obviamente que a opinião do outro tem um efeito enorme sobre mim e eu sei que toda a gente acaba por se preocupar com aquilo que os outros pensam, mesmo quem diz que não, pá, se não te preocupasses realmente com aquilo que as outras pessoas pensam e andavas nua na rua, estou a usar exemplos extremos, mas imagina, se as pessoas realmente não se importassem com o que os outros pensavam, havia certas coisas que pá, ninguém faria, porque tu segues determinadas normas de vestimento e não sei o quê, e usas determinadas coisas e achas determinada forma, porque é um bocadinho o que os outros estão à espera de ti, não é? E portanto eu acho realmente isso, só que pa é exagerado, a maneira como eu fico quando bate na minha cabeça sobre as cenas e, pá, e lá está, é que para além de isso acontecer na hora, ficar a debater na hora se eu devo ou não fazer alguma coisa, depois se eu fizer ou não fizer eu vou ficar, pá, aí uma semana a pensar nisso, a pensar nisso, a pensar por é que isso aconteceu, o que é que ela vai ficar a pensar de mim e agora o que é que eu vou fazer coisas completamente ridículas e ela provavelmente não ficou a pensar nada ela provavelmente cinco minutos a se que já se tinha sequer esquecido que isso aconteceu provavelmente achou que tu estavas distraída e que não a viste ou que estavas em conversa com a, com a tua amiga e não lhe quiseste falar pá, e eu fiquei a dar uma importância àquilo pá, não, não tinha que ter importância nenhuma porque que nós estamos sempre à, à procura da, da aprovação de alguém ou... Lá está, é mesmo complicado falar destas cenas e explicar, mas é um bocado isto. E depois, mesmo falando sobre a ansiedade em si e sobre ataques de pânico, eu acredito que já tenha tido ataques de pânico, mas eu não sei bem se lá está, se são ataques de pânico ou não. Porque cada pessoa depois acaba por sentir as cenas de maneira diferente. Fisicamente então é quase, difícil, é quase impossível de explicar o que é que se sente, mas fisicamente cada pessoa tem reações físicas diferentes. E por exemplo, uma cena que com a minha psicóloga, que eu já não vou há imenso tempo, mas imaginem uma psicóloga que já me acompanha desde os cinco anos para aí. Uh, não sei se, se isso é bom se, se é assim tão bom, porque pronto, ao mesmo tempo que ela vai acompanhando o meu crescimento e isso é muito afiche, né, porque ela já me conhece e não sei o e vai percebendo como é que eu vou mudando ao longo do tempo e as coisas que eu vou o tipo de comportamentos que eu tenho se calhar mudar de às vezes é bom e ter outro tipo de diagnósticos mas lá está, eu não sei, não percebo nada disso e lá está, como agora estou tão bem sinto que não, não estou a precisar tanto disso uh, aliás eu não, há sempre qualquer coisa que nós não estamos muito bem né há sempre qualquer stress ou qualquer cena que nos vem à cabeça mas isso é, pá, é quase impossível estar sempre 100% bem humm mas pronto, e entretanto já me perderam aquilo que eu estava a dizer. Ah, mas uma cena bem interessante que ela então me disse foi que eu ao longo do tempo tive maneiras diferentes de mostrar a minha ansiedade, digamos assim. Um, então, quando eu era mais nova, tinha pai uns 5 anos, um, não mais nova ainda, só que lá está, a partir dos 5 anos é que começa a ser um bocado estranho eu ter esse comportamento. Um, eu, pá, tinha uma cena que era eu saltava. Hoje em dia eu reparo que eu ainda tenho certos traços disso, eu tenho imensos ticos nervosos. Olha, neste momento eu estou tipo a mexer aqui no meu colar, e isto obviamente que é um tico para da gente tem, a mexer tipo em acessórios, eu não sei com quanto se sente mais nervoso, lá está. Um, só que este tema estava a fazer tanta confusão, eu estava a falar sobre isto, que eu estou a mexer no, no colar que o meu namorado me deu e estou bem tipo. Estão a perceber? Mas pronto, olha, instalar os dedos é um dos meus ticos que eu tenho. Um, quando eu simplesmente estou à toa, estou pá, nas alças, estou sempre a estalar-me toda. E eu reparo que é mesmo grande atico nervoso, porque se eu estiver distraída, eu simplesmente não tenho tempo para pensar que tenho que estalar o corpo. É uma necessidade muito mais psicológica do que física, sabem? E outro tico que eu tenho, lá está o mexer no cabelo, não sei que é, são boedas de ticos nervosos e cenas que eu faço. E pá, o meu irmão olha boedas, às vezes para mim fica preocupado, fica com uma cara de assustado, porque eu faço caras e expressões super estranhas. Uh, eu tenho, quer dizer, tenho a noção disso e não tenho, porque é uma coisa inconsciente, lá está, mas eu reparo que há, há vezes em que eu estou tão no meu mundo e nos meus pensamentos que eu não estou realmente aqui, eu estou na minha cabeça e não estou a viver o momento e as cenas que se estão a passar, então eu acredito que às vezes eu faço a caras cara estranhas porque eu estou nesse mundo, não estou aqui a viver as cenas e, e pronto, mas lá está, o que é que eu fazia? Eu basicamente, eu corria de um lado para o outro, andava ali a saltitar de um lado para o outro e isso era mesmo preocupante, porque eu fazia isso a toda a hora, e era uma cena mesmo nervosa, não era do género, olha, vou aqui correr, fazer exercício físico, não, era, eu vinha para o meu quarto e começava a correr de um lado para o outro, fazer umas cartas boas estranhas e um shots e não sei o quê, e lá está, eu tenho alguns reflexos ainda disso, mas foi uma coisa que eu felizmente consegui controlar muito ao longo do tempo, e foi uma coisa que desde muito pequena mostrei muito fisicamente que sentia isso e que sentia essa ansiedade e não sei o quê, também já referi várias vezes ao longo de vários episódios, isto é um assunto que eu acabei por falar várias vezes. Um, que, que... Ai, eu estou-me a perder o que é que se está a passar. Ah, que eu desde muito pequena... Que eu sinto que me preocupei com coisas... Que era suposto eu me preocupar muito mais tarde, sabem? E... E não, e desde pequena... Desde muito pequena mesmo... Quando as tuas preocupações devem ser mínimas... Eu já estava a preocupar-me ansiosa com cenas que não fazia nenhum sentido eu estar preocupada na altura, eu era demasiado nova para isso, e mesmo que na altura não expressasse uh, o nervosismo que eu estava a sentir e tudo isso, era lá, lá está, eu mostrava de outra forma, que era fisicamente aquilo que eu estava a sentir, e isso foi um exemplo. Depois, uh, eu tive um grande período em que eu tive, isso por acaso eu gostava de, no futuro fazer um episódio só sobre isto, se calhar estou a dizer no futuro e para a semana são episódio sobre isto, mas pronto que é uh, sobre o facto de, de durante um ano ou dois eu pá, tossia, tossia, tossia sem parar uh, fui ao hospital imensas vezes e ninguém percebeu bem aquilo que eu tinha uh, no início, acho que pronto, eu tinha muco e não sei o que e até me deram coisas para, para passar aquela tosse mas depois era uma tosse que persistia e a partir daí já não se percebia muito bem o que é que eu tinha realmente e, e muita gente apontava para que fosse uma coisa psicológica, ou seja, não que eu tossisse porque quisesse, não que eu estava ali a fazer de propósito para tossir, mas era uma coisa inconsciente e eu tossia por causa do meu nervosismo e os grandes ataques de tosse que eu tinha, eu até posso dizer que eu realmente percebi que fossem alturas em que eu estava mais tensa um, e pronto, e isso já não me aconteceu há muito tempo, mas por exemplo, ainda este ano letivo, não o ano 2021, eu tive assim um ou outro ataque de sim. Um, mas lá está, depois nesse episódio vocês vão perceber muito, mais, muito melhor o é que eu quero dizer e uh, a minha psicóloga disse que a minha reação física de saltar em não sei o quê, que atenção, foi uma coisa que durou para aí, sem exageros até o meu sexto ano depois a partir daí eu cons consegui controlar mas que lá está, essa minha necessidade física podia ter passado para uh, a tosse pá, se eu acredito disto. É mesmo muito difícil acreditar que fosse uma coisa psicológica porque eu sofri muito nesse ano por causa disso e por causa de, da quantidade de vezes que eu ia ao hospital e eu ter faltado quase um período às aulas foi uma coisa que mexeu muito comigo e para mim é muito difícil querer acreditar que isso tudo aconteceu por uma cena psicológica, ou seja, por isto estar tão tabu ainda, eu neste momento se eu acreditar que isso é psicológico eu quero me culpar a mim própria porque lá está quando as quando as, quando alguém diz que tem um certo problema uh, psicológico e não físico porque o físico já se leva muito mais a sério as pessoas dizem ah controla isso ah isso vai passar ah não sei o quê pensa positivo mas a cena é que estas cenas nós não conseguimos controlar não dá para controlar estes problemas não dá mesmo para controlar e, e neste momento, se eu pensar que tudo o que aconteceu e o, o, o sofrimento que eu ocasiou à minha família por causa desse ano, se eu quiser acreditar que isso foi psicológico, eu vou começar a pensar, mas porquê tu não controlaste isso ser psicológico então? Mas a verdade é que não tenho culpa, porque são cenas que não dá mesmo para controlar. Pá, e, e Mesmo assim, isso vai trazer esse sentimento de culpa a mim. E olha, este episódio vai ficar grande mesmo, não quer saber, já vi que estou com 34 minutos mas não quero saber, não me vou estar aqui a calar quando ainda tenho muita mais coisa para dizer sobre este assunto e ainda tenho a minha uh, reflexão, reflex, reflexão filosófica do dia que por acaso eu acho que está mesmo interessante e quero muito uh, falar dela aqui com vocês uh, mas não quero acabar este assunto, eu então não, não sei muito bem, mas pronto malta então eu estava aqui a editar este episódio e eu aprecio-me que eu não acabei o meu raciocínio aqui como não queria voltar a falar disto assim, desta forma Queria dizer que me faltou dizer uma coisa que foi. Então depois desse período de tosse, a, a minha, os meus picos de ansiedade passaram para outro tipo. Que é basicamente desmaiar. E eu, desde há uns tempos atrás, que me sinto às vezes muito mal. E pede desculpa mais uma vez pela milésima vez neste podcast o barulho dos, dos cães. Mas eu sinto muito mal e acabo por desmaiar. E talvez... Essa seja lá, está mais uma das minhas reações a isso, à ansiedade, e eu já cheguei a ter aquilo que eu considero pai, umas duas ou três vezes. Vá, uns ataques de pânico em que eu sei perfeitamente porque é que aconteceram, porque eu estava muito nervosa relativamente a algo. E eu comecei-me a me sentir muito mal, a minha respiração ficou uh, pá, muito ofegante, estão a ver, e eu comecei a ter suores e essas coisas assim. E simplesmente tipo, desmaiei aqui para o lado, e talvez isso seja agora depois depois desse período a tosse seja, uh, então estes demais eu sentir me assim muito mal, mas isso só aconteceu lá está muito poucas vezes, e pá, foi um período em que mesmo que eu começo a, a não ter controle sobre mim própria, e, pá, coisas horríveis, porque acho que toda a gente gosta de ter controle sobre as suas ações, e nestas alturas de ataques de pânico e crises de ansiedade, simplesmente sentes que não tens bem controle sobre ti, ti próprio. Mas pronto, eu não vou estar a desenvolver muito mais, porque eu odeio, cortar episódios e acrescentar coisas que eu não disse na altura, mas pá, realmente foi mesmo uma foda é minha e eu não queria deixar-vos agora sem esta informação e sem falar sobre isto, mas basicamente sim, é aqueles calafrios e não sei o quê essas sensações que eu tenho e o facto de agora eu andar a desmaiar, portanto eu tive esses três acontecimentos, primeiro a saltar depois a tosse e agora esta cena dos desmaios e isso portanto agora continuem a ouvir e peço imensa desculpa e, mas basicamente é um bocadinho é um bocadinho isto que eu acabei de dizer é, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa. Com coisas mínimas. Imaginem. Esta, uh, eu sei que para a semana... Eu sei que no próximo mês, aliás. Vamos pôr as coisas desta forma. Que eu vou ter alguma coisa... Em, sei lá. No próximo mês eu faço anos. Por acaso faço. Eu faço anos dia 22 de Abril. É no próximo mês. Mas pronto. Eu posso estar num momento, pá, não, não sei porquê, não há um porquê, comece a pensar nisso que eu vou ter no próximo mês e comece a dar overthinking nisso e a pensar, boé sobre isso que vai acontecer no próximo mês e o que é que pode dar bem, o que é que pode dar mal. Uh, se eu vos disser as coisas que eu já fiquei assim, coisas mínimas, uh, que eu já fiquei a pensar e a pensar e a pensar, vocês não acreditavam. Eu acho que vocês não acreditavam, mas lá está, isso eu acho que já vais é demasiado. Mas há, há certas coisas que, que, que só iam acontecer muito tempo depois e eu comecei a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar nelas agora. Coisas ridículas, ridículas. Mas, já, yeah, vou então passar para a reflexão filosófica, senão vou ficar aqui até amanhã a falar. Eu acho que tinha muito mais para dizer, lá está, mas, enfim, uh, acho que já estou também um bocadinho se vai bater na mesma tecla, talvez não nos próximos episódios, e lá está, quando eu fizer esse episódio do que me aconteceu nesse ano 2017, foi um ano horrível para mim e que me abalou imenso em termos psicológicos, lá está um, eu acho que quando, quando eu fizer isso eu, eu vou abordar muito também o meu psicológico e como eu sou e tudo mais e uh, espero não ter trazido gatilhos, a ninguém nada, por acaso não vez isso no, no início do episódio, mas agora tenho que saber avisar sempre, não é? Porque Pronto, há, há certos gatilhos que tu podes transmitir nas pessoas, ou seja, fazê-las lembrar de coisas do passado que elas não se queriam lembrar e não sei o quê, nananã, pronto. Mas isso é um bom, um bom ponto para virarmos aqui, então, aqui para, a, para a reflexão filosófica, eu vou tentar ser rápida, mas basicamente eu vi um... Alguém meteu no TikTok isso, ou eu vi no Reels, no TikTok não, alguém isto era um TikTok e alguém meteu ou no Reels ou nas histórias, porque eu não tenho TikTok, mas lá está os vídeos do TikTok estão em todo lado agora, mas pronto, e eu vi que era basicamente uma rapariga brasileira que estava a dizer que a geração que se tá, a mais nova que se está a criar vai ser uma geração, um, não, o. sim, a nova geração que se deve criar vai ser uma geração que vai cuidar muito melhor dos seus filhos, pá, era alguma coisa do género, porque vai ser uma geração em que, lá está, se vai falar mais sobre a saúde mental, que vai deixar de ser tabu, que se vai uh, respeitar todo o tipo de sexualidade e, pronto, essas cenas todas. Ou seja, uma, uma, os pais do, destes deste, dos adolescentes de agora não, os adolescentes agora vão ser pais mais tolerantes, acho que é isso que ela estava a querer dizer porque lá está, gerações mais antiquadas têm uma visão muito diferente e muito discriminatória e preconceituosa sobre a sociedade e nós sabemos muito bem que certas gerações mais novas que são um bocadinho diferentes e que fogem um bocadinho àquilo que é o considerado normal, que não são aceitos pela sua família e pronto, imensos exemplos disso, lá está, uh, homossexuais, uh, trans, portanto, tudo isso. E hum, eu fiquei a pensar, será que isto é mesmo verdade? Porque, apesar de hoje em dia haver essa informação toda de... Hum, se falar muito mais abertamente sobre as coisas, de haver um tabu que já não já não são tabu, ao mesmo tempo eu acho que é só isso, é só há mais informação, é só toda a gente vai saber o que é que é. Mas não sei, na verdade, se isso vai ser mesmo aplicado, se os pais vão realmente ser mais tolerantes. Porque apesar de haver toda esta informação nas gerações mais novas, continua a haver muita gente completamente preconceituosa e pronto, não é porque agora há mais informação e com as redes sociais são coisas que se passam muito mais... Que são, pronto, que as pessoas têm, muito, uh, têm um acesso muito mais fácil, que de repente a sociedade vai ficar toda muito melhor porque ao mesmo tempo que isso acontece e que há mais informação, também há, por exemplo muito mais uh, políticas de cancelamento e de falta de alguma liberdade de expressão enfim, já estou a bater um bocadinho daquele episódio que fiz sobre a liberdade e não sei o quê, mas ao mesmo tempo que as coisas estão a evoluir em certos pontos, em outros não estão a evoluir. Eu acho que ao mesmo tempo que até pode haver mais informação, não sei até que, pode, que as novas gerações são assim, têm assim tanta maturidade para enfrentarem as coisas dessa forma. Porque, por exemplo, eu vejo raparigas de 10 11 anos um, a falarem sobre assuntos como o aborto, como a homossexualidade, todos estes assuntos mais tabus e ligados a causas e feminismo e tudo isso nas redes sociais e a partilharem posts e cenas quando eu acho que em vez de fazerem isso porque realmente percebem a importância disso e realmente pesquisam sobre o assunto e querem saber mais partilham isso porque são um bocadinho obrigadas a tal eu sei que é, é melhor que, sejam, que se sintam obrigadas a tal e continuem a espalhar a palavra do que não dizerem nada sobre o assunto eu percebo isso, só que eu acho mesmo que há imensa gente que só partilha isso porque se sente obrigada, porque sendo que se não fizer isso vai estar automaticamente contra o assunto porque eu não acredito que raparigas de 10, 11 anos percebam tão bem essas coisas, e atenção eu também não tenho 20 e tal não tenho 30 e tal, não sou a pessoa que mais sabe sobre as coisas e uma pessoa aqui, uma grande autoridade para estar a falar sobre tudo e que sei tudo e não sei o quê e que sou super. tenho imensa maturidade. Não é isso que eu estou a querer dizer. Mas o que eu estou a querer dizer é que eu não acredito que raparigas de 10, ou 11 anos tenham atingido essa maturidade para falaram sobre essas coisas, porque acho que há uma idade para tudo. E obviamente que as escolas têm um grande papel em transmitir uma boa mensagem aos alunos e é de pequeno que se começa a perceber as coisas e o que é que está certo e o que é que está errado e desconstruir a coisas que se foram que são passando ao longo do tempo e que a escola transmite como sendo coisas normais e que uh, nós só aprendemos certas coisas na escola e não aprendemos coisas tão importantes quanto, coisas que nos vão servir para o nosso futuro. Pai, eu compreendo isso tudo, só que acho mesmo que é um bocadinho por obrigação e não por realmente pensarem dessa forma, porque é muito mais fácil pôr um post contra o racismo do que no dia-a-dia -dia não terem atitudes racistas, um, se calhar veem os seus amigos a fazerem uma piada racista e riem-se também e não dizem nada, mas no dia a seguir estão a pôr um post uh, uh, pronto, contra o racismo e não sei o ou Estou a perceber o que ele quer dizer. Ou seja, eu acho que ao mesmo tempo que realmente há mais informação sobre o que é que são as coisas e as coisas são muito mais faladas e que até pode haver uma certa tolerância e abertura, ao mesmo tempo pode ser tudo uma grande farsa, percebem? Um, Acho que a dizer muitas vezes ao mesmo tempo, mas é que a verdade é isso, é que eu acho que as redes sociais não, trans, não transmitem exatamente aquilo que está a passar na sociedade, porque as coisas estão muito a mais e, e eu não acredito que as gerações mais novas sejam aquilo que vai resolver tudo ou sejam assim tão melhores que as gerações mais antigas, porque tu, tudo se deve uh, aprender e e ensinar quem não está tão por dentro dos assuntos, não é meter uns contra os outros e quem tem uma opinião que se calhar não está que devia repensar melhor a sua opinião, em vez de estar a meter pessoas umas contra as outras e com estas políticas do cancelamento, ela está e ensinar, dizer à pessoa, olha, isto é a história, isto é o que está, é o, é tudo o que aconteceu na história e tu agora com esta informação toda que se calhar não tinhas antes, agora sim quero que tu Escolhas a tua opinião. E agora sim, depois da pessoa ser informada sobre tudo, é que tu vais poder, realmente poder julgá-la. E quando eu digo julgar, não é cancelá-la. É simplesmente dizer, olha, ok, então pá, não vou ser tua amiga, não te vou seguir. Porque já percebi que tu, mesmo com toda a informação, continuas a escolher o lado mal das cenas. Porque lá está, essas pessoas que muitas vezes são contra as coisas, é também porque são ignorantes e não sabem realmente do que se tratam, portanto, preferem ser contra tudo e contra todos e seguir ideais que lá está hoje em dia, são considerados ideais pejorativos. Não sei se isto é a palavra certa, mas vocês estão percebendo o que eu quero dizer, né? Que não são bons e ideais, vá. E, portanto, é um bocadinho isso, é, será que realmente... Eu vou ler aquilo que eu escrevi no meu roteiro, porque eu escrevi aqui, vai das setinhas como é coisas, mas eu basicamente escrevi... Estamos a criar uma sociedade melhor e depois pus várias setas. No me pus mais informação, o que, ao, uh, o que ao, me, ao mesmo tempo leva a menos tolerância, menos liberdade e mais política de cancelamento. Lá está. Estas coisas são muito mais faladas. Ok, quem não fala é cancelado, não é? É logo assim. Ou quem diz uma coisa que, pá, é, é ligeiramente fora daquilo que é suposto dizer, cancelado. Estão a perceber? Menos liberdade. Outra seta é, lá está, o que é que... O que é que uh, permite essa, mais informa essa maior informação? São as redes sociais. Portanto, pessoas que ao mesmo tempo vai levar estas gerações mais novas o que é que são? E lá está isto tudo, mais informação, partilharem as coisas e não saberem realmente sobre elas, vai levar a pessoas mais influenciáveis e comparáveis. Porque as redes sociais tanto têm esse lado bom como têm esse lado mau. E eu posso dizer por experiência própria que, como eu disse no, no episódio anterior, sobre autoestima e autoconfiança e todas essas coisas, a comparação é a pior cena que pode existir e ao mesmo tempo que as redes sociais são muito boas têm uh, a comparação é muito mais intensificada com o seu aparecimento obviamente que as pessoas sem, sem elas também se comparam umas com as outras mas não é tão acentuado porque a vida real é, não é tão bonita como a vida no Instagram, não é? E depois, pôs outra seta que é ideias realmente deles uh, porque a verdade é que a população não se mexe fala-fala e não se mexe, pronto depois eu pus outra seta que é crianças mais parvas e menos evoluídas. Porquê que eu digo isto? Porque parece que ao longo do tempo pá, as crianças estão cada vez mais parvas, não é? Eu sinto um bocadinho isto, pelo menos ao observar de fora as coisas, uh, sinto um bocadinho isto. Uh, portanto, crianças mais parvas e menos evoluídas, mas com mais liberdade. Uh, uh, uh. ah, outra cena que eu pusei ao mesmo tempo são menos desenrascadas eu falo para mim, eu não sou nada desenrascada e eu sinto que as pessoas que agora são mais velhas que da minha idade eram muito mais desenrascadas do que eu isso depois lá está, tem a ver com a criação e acho que é de uma forma mais mimadinha não sei o que, não, é, não é, pronto eu não vou estar aqui a discutir a educação por parte dos pais e não sei quê, porque acho que isso pá, não, não vale a pena ser discutido mas lá está não estou a dizer que é mau falarmos sobre as causas, que é mau informarmos outras pessoas, que é mau partilharmos cenas sobre causas. O que eu estou a dizer é que, mais importante que isso, é tu, no teu dia-a-dia, -dia, tomares essas atitudes. Porque imagina que as redes sociais vão desistir. Pá, deixa de ser importante o postzinho no Instagram, o que é importante é tu fazeres alguma coisa no teu dia-a-dia -dia para tal. É um bocadinho isso. E eu basicamente, basicamente, coloquei para concluir que não concordo muito com isto. Um, 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 e pronto, basicamente é isto. Uh, lá está, tem coisas boas e tem coisas más como tudo. Uh, como, tal como as, as gerações antigas tinham coisas boas e coisas más. Acho que é um bocadinho por aí, mas também não vamos estar a tirar as suas conclusões. Lá está, isto é as minhas reflexões que nunca chegam bem a lado nenhum. Mas que nós só vamos perceber realmente se isto é verdade ou mentira uh, mais tarde. E, e pronto, malta, é isto, vamos ver daqui uns aninhos como é que os nossos filhos vão sair, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos, porque a verdade é que as pessoas também criticam muito os pais, sendo que não são pai nem mãe e não sabem bem quando serão pais, como é que vão agir perante as coisas, não é? Mas pronto, é que eu não sei mesmo, há certas coisas que eu, não, que eu digo hoje em dia, pá, quando for mãe nunca vou fazer isto à minha filha. Mas será que quando eu for mãe não vou fazer, porque na altura vai parecer mais correto e só quando eu tiver certas experiências é que eu vou saber como é que é de agir, não é? É um bocadinho por aí. Mas pronto, acho que já falei demasiado. Uh, um beijinho e eu sou no próximo episódio.